3: Benoît Boutron.
4: Salut à tous, bienvenue, c'est le RMC Sport Show. C'est votre rendez-vous Omnisport sur RMC tous les dimanches soirs de 19h à 20h. Avec euh, évidemment celle qui est toujours là tous les dimanches soirs. Souvent en pleine forme, pas forcément aujourd'hui, Marise Evangépe, membre de la Dream Team MC Sport. Salut Marise Bonsoir bon, Comment ça va Marise alors
5: Bah, ben, bon, c'est rien, comme tout le monde hein, en <rire> ce moment. Euh... La, la voix de ma grand-mère, ou de mon grand-père plutôt même d'ailleurs. Bon, Tu as pu hurler sur le sacre de Nadal quand même oui quand même, à, à bon. petite voix mais oui, ou avec une voix d'homme comme tu veux
4: <rire> On va évidemment en reparler, c'est la une du RMC Sport Show Ce nouveau sac historique pour Nadal à Roland-Garros La 14 victoire pour l'Espagnol sur la terre battue parisienne Il a balayé le jeune Casper Rude en 3-7, il décroche un 22 e titre du Grand Chelem Marise on va revenir sur cet exploit avec une invitée exceptionnelle Amélie Moresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros D'ailleurs on fera avec elle le bilan de ce Roland Garros 2022. À 19h30, la minute foot, veille de match pour l'équipe de France en Croatie, c'est la deuxième journée de Ligue des Nations. Turnover attendu chez les Bleus. Mike Maignan sera titulaire dans les buts, on fera le point avec Jeannot Ressegui Et puis l'autre actualité de la soirée, c'est le rugby, la 26e et dernière journée du top 14, 7 matchs à suivre en intégralité des 21h05. Tous les enjeux, évidemment, 12 clubs ont de l'enjeu, 12 clubs sur 14. On fera là aussi le point avec nos correspondants. Et puis un autre invité à 19h45. Un invité vélo, Pierre Roland, coureur cycliste de l'équipe BNB Hotel. Il sera avec nous au soir de la première étape du Critérium du Dauphiné. Il s'est emparé du maillot à poids de meilleur grimpeur. C'est parti pour le RMC Sport Show. Avec plusieurs directs, notamment en rugby, une rencontre importante, la finale de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Laviron Bayonnet. Les données sont assez simples, le vainqueur sera promu en top 14, le vaincu disputera le barrage d'accession. Salut Paul-Antoine Leclerc, où en est-on
6: Salut, on en est à la 52 e minute Et Montois qui viennent de d'inscrire 3 nouveaux points 20 à 13, toujours pour l'aviron Bayonais Les, les bayonnais qui sont à 5 mètres de la ligne des Montois Et qui ont une pénalité Et qui vont sans doute avec un carton jaune à l'instant Carton jaune adressé au numéro 10 Willy Duplessis Donc les Montois vont jouer à, 10, à 14 euh,
4: pendant 10 minutes. Okay, C'est dur pour mon Marchand qui a dominé. la saison régulière de, de pro des deux On a également du foot avec la finale du barrage jaune Europe de Coupe du Monde. C'est la mi-temps. Le pays de Galles mène 1-0 face à l'Ukraine. Et puis ensuite du handball avec la finale de la Ligue des champions féminines à Budapest. On suit ce match avec Valentin Jamin, ce match qui oppose Dior à Christianson Valentin.
7: Salut Benoît, salut à toutes salut et à, bon à bon tous. Bon. Et c'est Sand, les Norvégiennes tenantes du titre, qui sont devant 21-17. Donc il y a quand même un, un bel écart de 4 buts face à Gior. Club hongrois, euh, réduction de l'écart 21-18 maintenant, mais Gior, voilà, on les voyait favorites Et pour l'instant, elles sont menées 21-18 après 36 minutes de jeu par Sand. On rappelle la belle troisième place décrochée par Metz dans cette Ligue des Champions en battant Esberg tout à l'heure. 21-18 est... pour Gior.
4: On est supporter de Gior puisqu'il y a trois Françaises, Amandine Leno et, et oui. Zeminko évidemment. Et Laura et partie de cette équipe de, de Guillaume. 19 h 2 sur RMC, Rafa Nadal est éternel.
8: Casperud passe la première Retour très profond de Nadal Et Casperud qui insiste sur le coup droit de Nadal C'est peut-être pas la meilleure solution il, il change, il joue sur revers Attention Casperud qui est en difficulté Nadal est une batte d'attaque Il monte, il, il monte, sur la ligne. Ligne. elle est sur la ligne Et il finit là-dessus Il mange champion, il en jette sa raquette Il n'en croit pas ses vieux Rafa Nadal remporte cette finale Haut oh, la main, 6-3, 6-3, 6-0 Une démonstration quel immense champion! Quel immense champion! Quand on repense à son attitude à Rome, on le croyait euh, aux abois, perdu pour le tennis. Et finalement, eh bien, il est revenu à Paris. Il enquille son quatrième top 10 de la quinzaine. Rafa Nadal! Rafa Nadal! Rafa Nadal! Rafa Nadal! Rafa Nadal! Quel immense
4: champion! Rafael Nadal!
3: La une! du RMC
4: Sport Show. Le 14e 5, à Roland Garros pour la légende espagnole. 17 ans après le premier titre décroché en 2005. Rafa Nadal entre un peu plus dans l'histoire cet après-midi. 36 ans, seul joueur de toute l'histoire du tennis à remporter 22 titres du Grand Chelem. Deux longueurs d'avance désormais sur ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer. Et finalement, plus que deux titres du Grand Chelem de retard sur le record absolu détenu par une femme, Margaret Courte. Évidemment, Marise on a suivi cette finale. On va la débriefer avec Eric Salio, qui est toujours en direct de Roland-Garros. Salut Eric Salut à tous il rigole de ses blagues, j'ai l'impression. Que... Non,
8: je, je rigole parce que malheureusement, je pense que je vais prendre un tac là.
4: <rire> ah, bah excellent Tu vas prendre un tac par la directrice du tournoi qui <rire> est à tes côtés, Amélie Mauresmo. Bonsoir
2: Amélie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Non, mais j'ai entendu Bonsoir. la fin là du, du ouais. commentaire d'Eric.
9: Ouais.
2: Bon, mais je pense qu'il était un petit peu à court d'inspiration hein, quand même parce que 10 fois, 25 fois, Rafa Nadal. Mais je vais le faire 14 fois, mais je ouais. n'avais pas le souffle. Non, c'est ça, ça doit être ça. Ouais.
4: Ouais, bah, vous connaissez Eric, hein, vous n'êtes pas surprise, j'imagine. <rire> c'est ça. <rire>
2: c'était étonnant quand
4: même bon. Amélie on vous remercie d'être avec nous on va dresser avec vous le bilan de ce Roland-Garros 2022 particulier pour vous ce Roland-Garros parce que c'était la première fois que vous étiez à la, à la direction du tournoi mais parlons de ce final en apothéose avec le 14 e titre pour Rafa Nadal émotion extraordinaire ça ne pouvait ouais. pas mieux terminer Amélie
2: c'est fantastique. À hein. chaque année, on se dit on manque de superlatifs. C'était déjà fabuleux, fantastique, phénoménal au 9e, 10e, 12e, 13e. Et puis, on y, on y est encore aujourd'hui. Donc, c'est un champion hors norme qui, qui marque évidemment encore plus l'histoire de ce tournoi. Euh, et, et selon moi, c'est un, euh, une performance inégalable et peut-être la plus grande performance en sport de, de tous les temps. Enfin, euh, selon moi, c'est juste énorme.
4: Ça veut dire que pour vous, déjà en tennis, c'est le plus Grand exploit de l'histoire, remporter oui. 14 fois le même tournoi, c'est plus fort qu'un grand chelem calendaire, par exemple
2: bah, Le même tournoi, oui. Roland Garros, meilleur des 5-7, la terre battue, euh, l'aspect physique qui est, qui, est, qui est évidemment présent dans tous les grands chelems, mais sur terre battue, on a l'impression que c'est encore plus que, que dans les autres. Et c'est vrai que lui, il nous épate. Ce course Philippe Châtrier, c'est vraiment sa maison. Il prend tout de suite ses repères et, et derrière, il est. Euh, enfin, c'est très, très compliqué. On voyait. Euh, Novak Djokovic, presque favori au début de la, de la quinzaine. Et ouais. puis, il a, il, a, il a fait un match hallucinant face à lui en quart de finale pour derrière se diriger vers aujourd'hui, en tout cas relativement tranquillement. Ce n'était pas le cas en, en demi-finale hein, face à Zverev. Mais ouais. en tout cas, aujourd'hui, il a survolé vraiment la, la finale.
4: Marie, tu es d'accord avec Amélie Pour toi, c'est euh, l'un, si ce n'est le plus grand exploit de l'histoire du sport alors,
5: je vais être impartial parce que je suis, je viens d'un autre sport et, euh, et je suis fan de sport olympique, mais je suis aussi fan de boxe où il y a d'immenses champions. Là aujourd'hui, je fouille dans, dans, dans mes petites fiches, je remonte à, à, à mon époque et au-delà. Tu sais que je, je date de bien avant la guerre de 14 et honnêtement, je vois, je vois pas, je vois pas de plus grand exploit. Est, il est phénoménal. Il, tout est phénoménal et je crois qu'il il le devient encore plus par l'émotion qu'il transmet ces dernières années parce que on, on sent que lui-même commence à prendre la mesure de cette invincibilité qui est quand même fragile il est arrivé blessé, tout le monde disait que ce serait un miracle qu'il aille au bout euh, il revenait tout juste de, de, sa, de sa, son problème au pied dont il sait que ça l'accompagnera jusqu'à la fin de sa carrière ouais. il avait même parlé de retraite en plein milieu du tournoi de, de Roland-Garros il se projetait peut-être pas au-delà et puis, finalement, comme chaque année, il ressuscite à Roland Garros. Et c'est un, un combat de gladiateur qu'il nous, qu nous propose à chaque fois. Quoi.
4: Première fois qu'il a remporté Roland Garros, euh, c'était en 2005. Euh, Amélie avait fait demi-finale à Wimbledon, car à l'US Open. Euh, voilà. On est 17 ans plus tard. Vous êtes directrice du tournoi aujourd'hui, Amélie. Et lui, il est toujours là. Je, je suis plus sur le cours. Hein. <rire> Alors, Amélie, on, on s'est posé la question depuis plusieurs jours. C'est lui, d'ailleurs, qui a euh, lancé cette rumeur parce qu'il euh, a parlé dans les différentes conférences de presse de. De ses derniers matchs à Roland. Il se demandait si euh, c'était le dernier match, son dernier tournoi, s'il allait être présent l'année prochaine. Il s'est voulu rassurant en fin de match en célébrant cette victoire, en disant qu'il allait tout faire pour continuer. Est-ce que vous, vous le voyez continuer et revenir l'année prochaine à
3: Roland-Garros
2: Il va essayer vraiment de, de soigner son pied. Hein. Il a quand même un problème assez sérieux au pied, donc euh, l'idée c'est forcément de trouver une solution euh, durable, en tout cas au-delà du court terme euh, plutôt à moyen terme, pour pouvoir essayer de, de, de continuer sa carrière avec euh, dans une des conditions euh, plus, plus, plus tenables entre guillemets, hein, parce que je pense que ça le fait quand même énormément souffrir euh, à l'heure actuelle
9: J'ai une question pour elle oui, parce
8: qu'on sait, on sait que lorsqu'elle a pris les, les rênes du Thomas, elle a dit je veux, je veux être proche des joueurs, c'était ça. Euh, C'était important pour elle Alors, il a, il a confié à France Télévisions euh, Sur le cours, là, il y a environ une heure Que son moment le plus difficile Ça avait été son Deuxième match contre Corentin Moutet Il a raconté qu'il était arrivé À l'hôtel, il ne pouvait pratiquement plus Marcher. Est-ce que vous, vous étiez Au courant de ça, ou est-ce que sa team A gardé le secret Alors, pour, pour elle
2: Je n'étais pas au courant de ça précisément De son retour à, à l'hôtel En revanche, euh, oui On savait que que le pied c'était quand même un souci que, que ça prenait des... c'était pas, on n'était pas serein si vous voulez par rapport, par rapport à ça ce qui au fil du tournoi s'est quand même amélioré, j'ai l'impression parce que c'est vrai qu'on le voyait en dehors hors cours, hors... Euh... Hors match euh, Le grand public, l'image qu'a qu Raphaël Nadal Du grand public, c'était plutôt en boitant mmh. Qu'en trottinant
8: Parce qu'il s'est fait infiltrer, ça concrètement on le sait oui. euh, vous, les sous vous avez été joueuse au niveau Vous avez déjà été infiltrée Il y a des effets secondaires qui peuvent être ravageurs
2: bon, Ce que, que j'ai toujours entendu euh, C'est que Effectivement, sur le long terme Moyen long terme, c'est quand même pas quelque chose Qui est, qui est, qui est conseillé ça c'est sûr,
4: et d'ailleurs ah il a dit oui, qu'il pensait déjà à la suite de sa vie d'homme et euh, euh, justement à ses futurs enfants Parce qu'il veut pouvoir jouer avec ses enfants sans avoir de, de douleur On rappelle que qu'il souffre du, du syndrome de Müller-Weiss, c'est l'os naviculaire du, du pied gauche et ça le fait souffrir euh, tous les jours 19h09 sur RMC, vous écoutez le RMC Sport Show, on est en direct avec Amélie Moresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros On va donc dresser le bilan de cette quinzaine porte-d'auteuil euh, Amélie ça s'est terminé également par deux bonnes nouvelles euh, ce week-end pour le, le clan tricolore. Mladenovic et Garcia qui ont été sacrés en double face à la paire américaine Gov-Pegula. J'imagine que ça vous a ravi, vous l'ancien coach de Fed Cup.
2: Exactement, non, non, mais c déjà c'était super de les voir de nouveau retenter l'aventure ensemble en double et puis effectivement de les voir aller au bout ce, ce cours central qui était quand même bien plein ce matin. En fin -ce de... que vous
8: avez ouvert les tribunes Absolument. Ah, ah oui. très très bien.
2: Oui, oui mais on l'a fait hein, régulièrement hein, tout au long de la, de la quinzaine pour essayer de, de contrer un petit peu ce, ce problème un peu historique de remplissage ici à Roland-Garros. Donc on l'a fait très très régulièrement tout au long de la quinzaine et aussi ce matin effectivement au ce midi pour le double des, des filles. Pour que. Et il y avait d'ailleurs une, une magnifique ambiance.
4: L'autre bonne nouvelle Et
2: puis, puis De aussi, oui. Oui, c'est
4: ce que j'allais vous dire. Ouais. Gabriel De qui a été sacré chez les juniors, Amélie.
2: Exactement, ben ça aussi c'est bien hein. on, a, on a quand même régulièrement maintenant Des joueuses, des joueurs Qui, qui sont sacrés chez les, chez les juniors Et puis derrière ben Jacques Maud a, a, a réussi à passer le premier tour ici Avec une wild card en, en senior dans la foulée Donc on sait que la transition c'est jamais simple Mais ouais. euh, voilà Il faut, qu il faut que ces, ces jeunes là puissent arriver à, à, voilà, à passer le cap Des seniors Et c'est pas, souvent, pas souvent, souvent très simple Marie.
5: Oui, oui ben c'est la même chose qu'en athlétisme. On a, on a des champions en junior, des champions du monde en cadet. Et, euh, et c'est la densité qui fait que certains finissent par atteindre le haut niveau, parce qu'on sait qu'il y a toujours un passage très très compliqué, aussi bien sur la vie d'hommes et de femmes, que les études, que se projeter, que se, se, arriver à se voir sur le long terme. Mais c'est clair que c'est en ayant des résultats comme il y a eu là à Roland Garros depuis quelques années, à savoir des juniors qui atteignent non seulement le tableau final, mais qui gagnent. Qu'émergera que, qu la prochaine génération. C'est une évidence. Euh, voilà, aujourd'hui, on a quatre grands champions qui sont sur le départ, et puis il y a des, des jeunes qui arrivent, et, et plus il y aura cette densité, plus il y aura de jeunes qui poussent, et plus.
4: Ah, des petits soucis de connexion avec Marise, mais on, on a compris ce qu'elle voulait dire, évidemment. Amélie, allons-y. Effectivement, le, le parcours a été plus compliqué dans les tableaux principaux pour les, les joueurs et, et joueuses français. Aucun joueur présent en deuxième semaine. Quand ouais. on est directrice du tournoi, c'est forcément une déception
2: alors bien sûr c'est une déception Parce que dans l'ensemble on sait très bien que Roland-Garros S'il y a un Français, une Française en deuxième semaine Il y a un engouement encore supérieur Qui se crée même si cette année On n'a vraiment pas eu à se plaindre De, de la ferveur générale qu'on a sentie autour du tournoi Mais effectivement ça, donne, ça rajoute Quelque chose, ça rajoute du piment Ça rajoute de l'adrénaline, ça rajoute des émotions et, euh, et de ce point de vue là On ne peut pas dire qu'on était déçus Parce qu'en fait les résultats qui ont précédé Le, le, le début du tournoi nous, Ne nous amenaient pas forcément à ce projet en deuxième semaine avec un Français ou une Française je dirais même que les belles aventures, les belles histoires d'une Diane Paris, d'une Léolia Jean-Jean même d'un Gilles Simon ouais. qui, est, qui, est, qui, a, qui a ressuscité là pour le, le, le tournoi de Roland-Garros, nous ont presque surpris dans le bon sens finalement donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que dans, voilà, globalement, sur une, sur une, si on se positionne dans la position de la France sur la scène internationale évidemment on a envie que nos joueurs et nos joueuses se, 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 se distinguent en seconde semaine
4: Amélie, sûr. vous avez connu plusieurs vie dans le monde du tennis, vous avez été une joueuse de, de très haut niveau, vous avez été coach d'Andy Murray, vous avez eu des responsabilités également au niveau de la, la Fed Cup vous découvrez ce rôle de directrice de tournoi de Roland-Garros, est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous vous attendiez à à ce type de, de mission est-ce que euh, pour l'instant vous êtes dans votre élément Amélie
2: ça, ça me plaît des fois oui des fois non <rire> non mais je pense que c'est normal il y a plein de choses qui sont vraiment hyper intéressantes je trouve qu'on a pu euh, proposer vraiment des choses différentes cette année on a pris des risques sur, euh, sur certaines, certaines décisions euh, qu'on a euh, vraiment qui ont, qui ont montré de belles choses et, et ce sont des risques assumés euh, je pense euh, aux interviews d'après match sur le cours euh, avec une nouvelle machine je pense euh, aux cérémonies alors pour moi c'était pas un risque mais les cérémonies de remise de trophées on a voulu enfin moi j'ai voulu j'étais j'ai hyper insisté là-dessus c'était euh, un gobelet
8: bulgare hein.
2: ouais mais voilà c'était pour moi l'émotion devait primer donc c'était la simplicité il fallait retrouver le côté traditionnel simple et émotion de ce moment-là c'est les champions qui doivent être mis en avant à ce moment-là et pour moi c'était juste évident mais tout le monde n'est pas forcément d'accord donc il y a plein de choses où j'ai pu impacter en amont etc et puis moi après ce qui était intéressant c'était de vivre vraiment les trois semaines de, de tournoi et là ça va à 15 000 il euh, y a des décisions il y a des arbitrages à faire euh, eh oui. plein d'arbitrages à faire tous les jours de, sur des choses vous n'avez même pas, même pas idée qui ne concernent vraiment pas que le, le sportif et ce qu'on voit sur le cours mais, euh, mais ça m'a beaucoup intéressé après il ben, y a eu des passages difficiles sur cet arbitrage euh, du quart de finale Djokovic-Nadal il euh, y a eu euh, euh, moi c'est vrai que je, la com je ne suis pas très euh, euh, je suis bien un peu dans mon coin et je ne suis pas forcément. Presse euh...
8: anglaise agressive.
2: Ouais, presse anglaise, presse euh, internationale, un peu difficile euh, sur une maladresse. Et, euh, et voilà, donc c'était on and off. Y Il avait, y avait un peu de tout, mais j'apprends aussi. Hein, euh, je pense que. Honnêtement, les équipes ont fait un boulot extraordinaire euh, Tout ce qui a été fait Et franchement, on l'assume complètement Il y a des choses à peaufiner À, à adapter, à améliorer C'est certain, et heureusement Mais globalement, euh, c'est une très, très belle édition euh, 2022, enfin, je ne sais pas euh, Ce que vous a raconté Eric et comment... bon,
4: Eric, il raconte beaucoup de sottises euh... J'ai bien remarqué mais... <rire> non, non, mais, euh, Je vais juste recontextualiser Pour ceux qui n'ont pas forcément bien suivi Cette quinzaine à, à Roland-Garros Vous parliez de cet événement marquant, le dilemme de programmation, deux diffuseurs, France Télévisions en gratuit et Amazon Prime en payant. Ce sont les sessions de nuit, les night sessions, les matchs de soir, évidemment. Vous avez eu à trancher au moment des quarts de finale entre ce match entre Alcaraz, SVRF et Djokovic et Nadal. Décision a été prise de mettre Djoko Nadal en session de nuit, mais en clair sur Amazon. Voilà, vous avez essayé de trouver la, de la, trouver la moins la... mauvaise solution à <rire>
2: Voilà. oui c'est ça et encore une fois on, on hérite moi j'arrive j'hérite de cette, de cette situation donc dans ce contexte là on a, on a, on a évidemment envie qu'un maximum de personnes puissent voir ce match en même temps on a promis depuis des semaines et des mois que, euh, on l'a répété moi la première que l'affiche du jour c'était en soirée euh, donc euh, voilà et c'était l'idée c'était pas du tout d'arbitrer de se dire euh, on le met on le met sur france télé ou on le met sur Prime vidéo c'était en aucun cas cet arbitrage là on a, on a promis des choses et, et on essaye de, de respecter et, la, et la, le fait de pouvoir le mettre en accès gratuit sur prime vidéo ça voilà du coup ça, ça à ranger d'une certaine façon un
4: peu tout le monde et Amélie vous avez eu une déclaration intéressante et est-ce que c'est une piste pour la saison prochaine vous avez dit effectivement il y a eu des propos mal perçus par rapport aux sessions de nuit à l'avantage des matchs masculins par rapport aux matchs féminins mais vous avez dit ce qui serait bien pour l'année prochaine ce serait d'avoir la possibilité de mettre deux matchs le soir finalement un match masculin et un match féminin oui, est-ce que oui. c'est une bonne piste est-ce qu'on peut arriver à ça l'année prochaine à Roland-Garros
2: Je ne peux pas vous répondre maintenant parce qu'on va tout poser sur la table Il y a le, le contrat dans ce, dans dans ce format-là il est encore valable en 2023 donc euh, voilà, on va, on va tout poser sur la table, c'est une piste de réflexion est-ce que euh, la piste de réflexion c'est de garder un match unique, est-ce que c'est d'avoir deux matchs, est-ce que c'est de commencer plus et essayer de garder 21h, enfin voilà je pense qu'aujourd'hui là c'est un peu trop tôt pour répondre à, à cette question on va se poser tranquillement et puis on va voir ce qu'on peut, qu peut faire et ce qu'on peut adapter
4: Eric, as une question pour Amélie Non, non moi je
8: je tweet pas mal, peut-être trop mais je trouve que elle a marqué son empreinte, cette édition, Merci. et je le dis ouvertement à l'antenne. Alors, je
4: précise que tu ne l'as pas dit seulement parce qu'Amélie est là, tu l'as tweeté il y a plusieurs mais jours. Bien sûr, hein, non, non. Euh, oui, vrai.
8: Les cérémonies, les années présentes, c'était un gommé bulga. Là, on est, on est revenu, on, ça se rapproche de Wimbledon, tu as vécu ça, euh, c'était juste parfait. Ouais,
2: c'est ma, ma conception. Exactement,
8: est on est d'accord là-dessus. Euh, je trouve qu'il faudrait peut-être plus ouvrir les cours aux gens qui sont moins nantis, mais ça, c'est un véritable ouais, on a, problème. Tu
2: sais, on a, on, a, on a mis en place hein, les, les annexes up, et j'en ah ouais. ai parlé ce matin quand j'ai fait le bilan. Et vous C'était avez... une vraie volonté de, 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 de faire accéder les gens qui ont des billets pour les cours annexes sur le Philippe Châtrier. Euh, on a fait souvent ce qu'on appelle des lâchers de cours en fin de journée, c'est-à-dire un accès libre, vraiment, que ce soit sur le Lenglen ou sur le Châtrier. Mais lorsque il nous est arrivé, et il y a eu notamment en début de tournoi notamment euh, tableau final, des gens qui avaient des annexes up et qui ne voulaient plus bouger c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça met le boxon pardon, dans, dans le sang, dans le stade, que les gens ne veulent plus partir... Ah, vous avez
8: rencontré ils... ce genre de problème voilà, ah, exactement.
2: oui. exactement. Ah, ça, vous l'avez pas dit, ça. Je vous le dis <rire> Non, j'ai parlé, parlé d'incivilité ce matin, euh, lorsque j'ai fait le bilan. Et la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'on a eu affaire à des gens, pas, pas une ou deux personnes hein, sur, la, sur la quinzaine, à des gens qui sont là qui ne veulent plus partir et le match est en cours et qu'est-ce que vous faites Il y a les oui, personnes dur, les, qui déloger, oui. donc, donc à un moment donné, euh, moi je, je veux bien faire tout ce qu'on qu peut, euh, tous ensemble, mais hum. malheureusement, les autres ont payé pour quelques personnes qui chaque matin, chaque journée, nous, nous, nous posaient des problèmes de ce point de vue-là. Donc euh, je, voilà. Bon. Euh, on essaye, mais les solutions sont pas si simples que ça à trouver.
4: Amélie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce message merci sur le vous. Direct Studio qui vous est adressé et qui nous dit surtout il faut féliciter Amélie Moresmo pour le Joe Conadal en clair. Profitez-en. C'est un coup de génie juste <rire> ouais, phénoménal. Bah, ça voilà. fait du
2: bien d'avoir quelques ouais.
4: compliments parce que j'ai quand même pris cher. Ouais. Non, il, y en a eu, il y en a eu pas mal quand même. <rire> repos, bon repos à vous Amélie. Merci, Amélie. Et puis On vous dit à bientôt sur RMC. Ouais, Mer merci merci à Amélie Moresmo, directrice du tournoi de, de Roland-Garros. 19h19. Ben, je profite,
5: je, je, je profite juste Qu'elle qu soit partie Parce que elle est une très grande modestie Pour aller dans le sens d'Eric euh, Je trouve qu'elle a mis la main De façon magistrale sur ce tournoi Avec beaucoup de calme De sérénité Cette espèce de de, de, de prestance Qu'elle a au naturel Je trouve qu'elle l'imprime sur ce tournoi Vraiment je lui souhaite de rester longtemps à la tête de ce tournoi parce que Une première fois Pour une première Elle a su se démêler de situations quand même euh, très périlleuse Avec beaucoup de classe
4: C'est vrai Un bel apprentissage pour elle euh, En tout cas Une édition réussie De Roland-Garros Avec ce sacre De Raphaël Nadal Le 14 e On continue d'en parler Dans un instant Florent Serra Va arriver évidemment Il va se mettre aux côtés de D'Eric salio On poursuit le débat Autour du tennis Un point sur le direct Justement La finale de Pro D2 Entre mont marsan Et Bayonne pour antoine Leclerc
6: Et il reste 15 minutes Un peu moins 14 minutes même Et ça commence à sentir Très bon Sur la Côte Basque L'Aviron bayonnais Qui mène 37 à 13 face à a inscrit deux essais pendant, euh, pendant que, que vous discutez avec Amélie Moresmo. Et donc voilà, on commence à chanter, à danser dans les tribunes côté Bayonnais. 14 minutes à jouer,
4: 37 à 13 pour l'avion Bayonnais. Le foot également, ce barrage zone Europe entre le Pays de Galles et l'Ukraine Le vainqueur ira à la Coupe du Monde de Qatar, Mani.
0: 61 minutes de jeu, 1-0 toujours pour le Pays de Galles face à l'Ukraine Deux grosses situations en ce début de seconde période, pas loin du 2-0 pour les Gallois Avec un contre-fulgurant emmené par Moore sur le côté gauche, le centre en retrait Et Aaron Ramsey ouvre entre son pied, puis la réaction ukrainienne quelques instants plus tard Le centre-fort de Mikolenko, premier poteau de Qui se jette, ré extraordinaire, à bout portant de Wayne et le ballon qui va rebondir sur l'attaquant Yaremchouk et le ballon qui va passer juste à côté grosse situation ukrainienne 62 minutes de jeu 1-0 pour le Pays de Cal face à l'Ukraine
4: et puis la finale de la Ligue des Champions de handball féminin à Budapest Győr contre Christiansson Valentin Jamain
7: il reste 8 minutes et c'est Christiansson qui est devant 29-27 face à Győr
4: et à tout de suite sur AMC pour la suite du AMC Sport Show on analyse cette victoire historique de Rafa Nadal à Roland Garros AMC Sport Show, Sport Show. Benoît Boutron. 19h23 sur RMC, le RMC Sport Show avec Marise Evangé jusqu'à 20h dans moins de 10 minutes. On vous présente tous les enjeux de la soirée qui vous attend en top 14 la dernière journée de saison régulière. Il y a des enjeux à tous les étages pour les qualifications directes, pour les demi-finales, pour les barrages ou encore la lutte pour le maintien. Marise on continue de parler de, de Rafa Nadal évidemment avec ce 14e titre à Roland-Garros et on accueille Florent Serra, consultant RMC Sport également. Salut Flo. Oui, rebonjour. Flo, euh, Flo, question toute simple pour, pour démarrer. Euh, c'est le 14e pour Rafa Nadal, 14e titre à Roland Garros. Est-ce que d'après toi, c'est le plus beau celui de, de cette année
7: C'est pas le plus beau, mais alors c'est le plus dur.
4: Ouais, <rire> c'est le plus dur, d'accord.
7: Je, je, le plus beau, non, il y, y en a eu tellement, et je pense que le premier, lui, pour oui. lui, c'est peut-être le plus beau. Mais là, dans la difficulté, euh, <rire> Eric le disait. 4 top 10, c'est la première fois hein, que ça, ça y arrive. Et puis surtout euh, avec encore un niveau de jeu exceptionnel contre J. Euh, Aliassim, contre, contre Djokovic, contre Zverev pendant 2-7, c'était quand même vraiment top. Et puis c'est là où il avait peut-être fait le plus dur.
4: Est-ce que, alors, 14e titre à Roland Garros, mais surtout, on le disait, 22e titre du Grand Chelem. Il a deux longueurs d'avance désormais sur Roger Federer, dont, dont l'avenir est incertain. On le reverra peut-être en fin d'année, mais il euh, y a toujours un doute qui entoure le, le Suisse. Novak Djokovic, lui, est encore présent. Il a d'ailleurs été très bon contre, contre Nadal en, en quart de finale. Est-ce que finalement, Eric et Flo, le fait de décrocher ce titre à Roland, euh, malgré la douleur au pied, ça peut relancer une certaine motivation et pourquoi pas une certaine envie chez Rafa d'aller chercher le record détenu par Margaret Court, 24 titres du Grand Chelem. Ou vous pensez qu'il n'a pas du tout ça en tête
8: Franchement, je, je pense qu'il est loin de tout ça. Il est loin de tout ça. Il a, il a vécu une quinzaine terrible parce que. Comme il l'a dit, il a, il a dû euh, passer beaucoup de temps avec le médecin. Et puis il le répète souvent lors de ses interviews. Il n'est pas jaloux si l'autre a une plus grande piscine ou si l'autre il a <rire> une, une, une pelouse qui est plus verte. Je crois qu'il s'en moque. Lui, il est à recherche de, de, de petits bonheurs comme ça. Et là, ce qu'il a vécu euh, aujourd'hui, bah, c'est juste génial. Et, et, et voilà, maintenant, il est à 22. Vous voyez, euh, ça se trouve, on sera à 22 partout à la fin de l'année parce que Djokovic peut très bien oui. euh, gagner Wimbledon et l'US Open. Donc, euh, en revanche, je pense que il était très fier, m'a-t-on dit, d'avoir sa statue euh, d'enrôlant de son vivant, hein, euh, alors qu'il n'était pas à la retraite, puisqu'on a eu l'occasion de discuter avec le président Gucci il y a, il y a peu de temps, et, et le président lui a reposé la question, il dit « mais tu veux vraiment ?»« Oui, j'y tiens, j'y tiens, ce qu'on l'inaugure, euh, alors que je suis encore sur le cours. » Donc ça, ça, ce sont des attentions qui le touchent. Maintenant, il n'est pas vraiment à la chasse au record, euh, à l'instant, il, il est en conférence de presse, il est applaudi, et ça, voilà, ça, ça, ça le fait sourire, vous voyez, ce sont des petites choses de la vie… Et c'est Rafa Nadal Parce que ça reste un champion d'une simplicité incroyable
4: Maryse, ton avis sur cette question Est-ce que tu penses que ça va le pousser à continuer Ou euh, au contraire Il est bah, juste le... dans, le, dans le, la saveur de ce nouveau titre
5: alors, très clairement, son, son, son discours de, de, de fin de match, enfin de célébration, euh, laissait entendre qu'il allait tout faire pour euh, continuer. Et, euh, mais de toute façon, les sportifs sont comme ça. qu'il y a des jours où tu as tellement mal que tu dis « Non, moi, ouais. je veux juste marcher normalement et, et je m'arrête et, et terminer. » Et puis, quand ça va un peu mieux, tu penses qu'à une chose, c'est gagner. C'est comme ça. et C'est son ADN. Et euh, je pense que tant qu'il n'aura pas un stop médical ferme et définitif, il essaiera de continuer.
4: Parlons de la suite, du coup, Eric et Flo. On n'a pas encore une info officielle, mais les médias espagnols annoncent qu'ils pourraient ne pas disputer Wimbledon. Hein, le tournoi sur gazon londonien qui arrive euh, rapidement. C'est le prochain grand chelem. Il y aura l'US Open à la fin du mois d'août. Comment vous voyez la suite de la saison pour Rafa Nadal Est-ce qu'il va se préserver en attendant la tournée nord-américaine Qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis Écoute, choix, euh,
8: Je te donnerai la réponse dans une dizaine de minutes, parce qu'il ouais. vient d'arriver en ah, conférence de près, donc les questions vont lui être posées. Comme il a l'habitude de répondre avec franchise, on en, on en saura plus, mais ce qu'il a indiqué tout à l'heure sur le plateau de France Télé qui était approuvé sur le sur le central, euh, ils vont tenter un, un nouveau traitement la semaine prochaine, en principe. Donc, euh, qui dit nouveau traitement, euh, ça paraît compliqué de le voir oui. au coup d'envoi de Wimbledon dans trois semaines. Maintenant, euh, moi, je suis pas assez spécialiste pour ça, mais je sais pas ce qu'il a en tête. Parce que N'oublions pas que sur Terre, c'est moins traumatisant que le dur, hein, euh, même s'il a remporté l'Open d'Australie. Mais euh, visiblement, l'Open d'Australie n'est pas encore en crise au niveau de son, son pied. La, la crise est arrivée... Euh, peut-être euh, à Rome, justement, euh, le pic de douleur, donc euh, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais on en saura plus dans une dizaine de minutes, et... bon. mais là, je, je, vraiment, je ne peux pas te répondre.
4: Écoute, je vous remercie, euh, Florent Serra, Eric Salio je vous remercie également pour toute cette quinzaine, c'était passionnant à suivre avec vous, on remercie toute l'équipe RMC Sport, d'ailleurs, on pense à Elie Conjean, oui, Anthony équipes, Rech, ouais. Lena Marjac, Amandine S, vous nous avez fait vivre ça, c'était euh, top pendant 15 jours, donc euh, merci à vous tous. On régalé, merci à vous. Et reposez-vous bien, Eric et, et Florent. Oui parce que Wim c'est bientôt Exactement
2: Votre rendez-vous tennis avec Prime Video, Diffuseur officiel de Roland-Garros
4: Je t'ai vu Marie, se te déhancher sur ta chaise hein <rire> je suis pas en de me déhancher aujourd'hui Moi <rire> ouais, je pense pas, exactement Bon, Maryse, on revient tout de même dans un instant On va parler rugby, un sport oui, que tu battus. apprécies beaucoup Évidemment, les enjeux de la 26 e Et dernière journée du, du Top 14 Avec nos envoyés spéciaux, il y aura également la Minute Foot Toutes les infos autour de l'équipe de France En cette veille de Croatie-France Deuxième match euh, de Ligue des Nations Pour nos Bleus, à tout de suite sur RMC Benoît Boutron. 19 h 31 sur RMC, le RMC Sport Show avec Marie-Zévangépé jusqu'à 20h dans un quart d'heure. Nouvelle invitée dans le RMC Sport Show, Pierre Roland, le coureur cycliste de BNB Hotel. il s'est emparé du maillot à poids sur la première étape du critérium du Dauphiné. Il viendra en parler avec nous. Le tour de nos directs, et Bayonne va certainement retrouver le top 14 dans moins de 5 minutes. Désormais, Paul-Antoine Leclerc, Bayonne qui mène largement contre mont marsan hein.
6: Ouais c'est ça Bayonne qui a, qui a les deux pieds en top 14 C'est bon on peut le dire Il reste 3 minutes 15 pour être précis Et l'avion Bayonne qui mène 47 à 13 Alors que Thomas Dolaga Il vient d'inscrire un nouvel essai c'est euh, voilà Bayonne était vraiment trop fort dans ce match Pour Mont-de-Marsan mont marsan ouais. n'a euh, pas existé Et donc Bayonne retrouvera le top 14 Un an après l'avoir quitté euh, Il reste 3 minutes à jouer avant la transformation Des euh, de, 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 de Bayonne Ok
4: 47 donc à 13 Pour Bayonne contre mont marsan euh, le foot également, ce barrage zone Europe pour la Coupe du Monde au Qatar entre le Pays de Galles et l'Ukraine, Mani.
0: 73 minutes de jeu, 1-0 pour le Pays de Galles face à l'Ukraine, on rappelle le buteur. Officiellement contre son camp pour le capitaine ukrainien Jarvolenko suite à un coup franc signé Gareth Bale. Toujours 1-0 pour les Gallois. Grosse domination ukrainienne sur cette seconde période. On est à 70-71, même pour cent de possession pour les Ukrainiens qui n'arrivent pas pour l'instant à concrétiser, il y a eu une frappe il y a quelques minutes de Malinovski qui est passé à côté du poteau gauche de Wayne ici. Les premiers changements ont été effectués mais toujours à zéro pour le Pays de Galles et puis
4: on suit également la finale de Ligue des Champions féminines de handball on rappelle que Metz termine troisième après sa victoire contre SBR. la finale oppose Gior à Christianson Valentin Jamain à Budapest
7: et c'est les Norvégiens de Christianson qui vont conserver leur couronne 33 à 30 face à Gior il reste une minute à jouer donc les Françaises de Gior Estelle Zemico Laura Gloser ou Amandine Leno qui arrête sa carrière ce soir championne olympique championne du monde ou encore championne d'Europe avec les Bleus ne remporteront pas ce titre européen que va conserver Christianson 33 à 30 il reste 30 secondes
1: RMC Sport Show, la minute de
4: foot. Et Nous sommes en veille de match pour l'équipe de France de foot. Deux jours après la défaite concédée contre le Danemark vendredi soir au Stade de France, c'était la première journée de Ligue des Nations. Deuxième match dans ces compétitions pour les Bleus qui défieront la Croatie à Split demain soir. Coup d'envoi 20h45 sur RMC. On retrouve Jeannot Resseguier, la voix du foot, justement,
3: qui est avec nous. Salut Jeannot! Bonsoir Benoît, salut Marise, bonsoir à tous.
4: En direct de Croatie, Jeannot, évidemment. Face à la mer Adriatique. Oh, magnifique. Ça, c'est magnifique, j'imagine. Bah, magnifique. Euh, Jeannot, c'est annoncé il y aura du turnover demain chez les Bleus. Hein.
3: Oui, Didier Deschamps avait promis une rotation sur les quatre matchs de ce mois de juin, euh, et si la blessure au, au genou euh, de Kylian Mbappé va le forcer à faire souffler l'attaquant euh, parisien, euh, eh bien euh, sans compter aussi le forfait de Varane qui a été remplacé dans le groupe par Konaté qui est arrivé à speed directement à la mi-journée. Le sélectionneur va aussi donner du temps de jeu à Mike Ménian qui sera titulaire demain dans le but troisième euh, sélection pour euh, le joueur de l'AC Milan. Le brassard de capitaine au Parisien qui ce sera le, le 11 onzième capitaine de, de L'histoire de des champs sélectionneurs. Et puis laisser peut-être aussi au repos Benzema Kanté, Koundé et Coman ah ouais. Qui ne se sont pas entraînés ce soir euh, Pour jouer la Croatie, Deschamps pourraient donc pousser Jusqu'à 9 changements 8 possibles après l'opposition de, de ce soir lors de la séance à huis clos Au de Stadion euh, Ce qui nous donnerait, si on reste sur un 3-4-1-2 Je dis bien si on reste sur un 3-4-1-2 Parce que dans ceux qui sont potentiellement des titulaires on a plutôt joué à 4 derrière. Donc, euh, si on reste sur le 3-4-1-2, Maignan dans les buts, Pavard, Saliba, Kipembe, Klos Ukoman, plutôt Klos, et Digne en piston, Chouameni avec Gandouzi au milieu de terrain, Griezmann derrière Nkunku et Ben Mieder. On en reparlera tout à l'heure euh, dans l'after avec euh, Loïc Tanzi. On est en train de, de vérifier ça, mais okay. peut-être... Possible retour à une défense à 4 bon. et avec peut-être euh, eh euh, des modifications, justement au niveau des changements, mais aussi au niveau tactique.
4: Marie, c'était plutôt défense à 4 ou défense à 3 Toi, tu
10: <rire>
4: <rire> bon, t'es décidé de m'embêter ouais, ce soir. <rire> 4-3-7, mais... 4-3-1. Voilà, je te fais des maths. Merci, ah, Jano, pour ah, tout ça. Salut, On Marie. Demain, le match 20h45 sur ABC croix France.
2: La deuxième période du
4: RMC Sport Show. Et c'est une grande soirée de rugby qui vous attend sur RMC. Les 7 matchs de la 26e et dernière journée du top 14 assurent en direct et en intégralité à 21h05. 12 clubs sur 14 sont concernés par les différents enjeux. Qualification directe pour les demi-finales. Pour ce barrage, voire duel pour le maintien. Seul le Stade français et la section paloise pourront jouer euh, libéré. On accueille nos correspondants, Marise, évidemment, à commencer par Wilfried Templier. Salut Wilfried.
1: Salut Benoît, salut Marise, bonsoir à toutes et à tous. Salut Wilfried.
4: On accueille également Édouard G. Salut Édouard.
1: Oh, salut Marise. Bon Et
4: Arnaud bah, Valaison, qui est là aussi. Salut
9: Arnaud. Salut Benoît, salut
4: Marise. Bon, on va rentrer dans le détail des enjeux de vos différentes rencontres. Je dû juste dire un mot avec, euh, avec Wilfried, qui est la voix du rugby sur RMC, sur ce qui se passe en ce moment dans le barrage d'accession de, de Pro D2. Quelle histoire pour Bayonne, Wilfried. Ouais. Bayonne, l'année dernière, justement dans cette dernière journée de saison régulière, a tout perdu. Ensuite, il y a eu ce barrage complètement dingue, perdu au tir au but contre Biarritz. C'est un an après. L'aviron va retrouver le top 14, c'est assez dingue.
1: Hein c'est très fort, c'est très fort pour l'aviron baïonné de Yannick Bru qui, le manager qui quitte en plus hein, les basques à l'issue de la saison qui sera remplacé par Grégory Pata. Euh, c'est vrai, il fallait, euh, il fallait le faire. Ils ont été deuxième de la saison régulière. C'est Mont-Marsan qui a dominé la saison. Mais voilà, en rugby, c'est sur 80 minutes, c'est sur les finales. Et puis là, avec un tel score en plus, on approchait 50 points aujourd'hui. Mont Marsan a mal à la tête. Ouais. Bayonne revient en top 14, Benoît. Mais Mont-de-Marsan en plus va jouer un barrage d'accession. Hein, le perdant de la finale contre le 13 e On en parlera un peu. Plus. Plus tard. Exactement. Il faudra se remettre, Monde-Marsan, de cette finale et de ses 50, quasiment 50 points encaissés.
4: Wilfried, on valide le score final, justement, de Monde-Marsan Bayonne avec Paul-Antoine Leclerc. Paul.
1: Et oui, il y avait un essai là pour l'honneur des, des Montois qui
6: viennent d'inscrire un essai qui va être transformé euh, par, par le talonneur le numéro 17 euh, euh, Carlos Muzio pour son dernier match sous les couleurs montoises voilà on est à 22 mètres et euh, voilà pour l'honneur euh, on rappelle le score donc 49 à 18 pour, euh, pour Bayonne qui retrouve le top 14 les Bayonnais qui font la fête là ça chante des euh, chants euh, qui, qui, qui descendent de toutes les tribunes et Carlos Muzio qui va la passer il passe sa transformation ah bon. 49 à 20 pour Bayonne et c'est terminé l'avion. Bayonnet monte en top 14, un an après l'avoir quitté. C'est la fête ici à Montpellier. Tous les, les joueurs, les supporters qui, euh, qui font la fête ici au GGL Stadium et euh, les Montois qui euh, repartent un peu la, la tête baissée, mais qui doivent, ils vont devoir se remobiliser parce qu'ils auront un match de barrage à jouer dès la semaine prochaine face euh, à Perpignan ou face à Brive. On verra ça juste ce soir. On va oh. présenter ces enjeux. Merci Paul-Antoine Leclerc
4: Bonne soirée à toi, Bayonne. retrouve le top 14. 19h38, le RMC Sport Show, je le disais. Les enjeux sont divers et variés. Il y a les la qualification directe pour les demi-finales, la course au barrage et puis la course au maintien. Pour les demi-finales, commençons par ce sujet-là. Ils sont trois pour deux places Montpellier, union Bordeaux-Bègle et Castres. Trois équipes qui vont évoluer à l'extérieur ce soir le MHR à Clermont, l'UBB à Perpignan et le Castres-Olympique à Pau. On précise juste qu'il existe une infime possibilité pour que La Rochelle se glisse directement en demi, mais il faudrait un sacré concours de, de circonstances. Le vrai enjeu de la soirée concerne cette phase finale ces barrages, ce top 6. Et là le principal enjeu de la soirée concerne évidemment ce match Entre le Racing 92 Et Toulon, c'est un, un vrai duel Justement pour la montée à la Paris de la Défense Arena Ce match qui sera commenté par Arnaud Valadon, Arnaud la donne claire. Celui qui gagne sera qualifié voilà.
9: Ça c'est sûr, après on peut toujours rajouter Quelques scénarios possibles Mais oui, si Toulouse s'impose Ils seront eh bien euh, en, dans le top 6 ce qui serait historique Parce que jamais cette saison Le RCT n'a été dans les 6 premiers Ils font une remontée fantastique Les hommes de Franck Azema, ils ont pris 37 points Sur les 10 dernières rencontres, personne ne fait mieux La deuxième équipe, tiens, c'est le Racing 92 d'ailleurs, qui avait pris 32 points Ils sont sur 6 victoires de suite en top 14 La dernière défaite remonte au 12 mai, 12 mars dernier contre le MHR 18 à 16 et jamais une équipe dans le top 14 ne s'est qualifiée sans avoir été dans le top 6 avant la dernière journée donc ça serait véritablement une énorme performance réalisée par les Toulonnais et en face on a le Racing qui peut se contenter d'un match nul mais évidemment une victoire ferait les affaires pour les hommes de Laurent Travers le Racing qui depuis sa remontée en 2009 n'a jamais manqué des phases finales donc il va forcément se passer un bel événement ce soir. Il y aura 20 000 personnes à la Paris La Défense Arena. Ce sera à Salle Comble. Toit fermé, évidemment, parce qu'on ne peut pas ouvrir le toit. Donc, ce sera bien en indoor sur ses conditions de jeu. Et puis, il y aura aussi, euh, côté Racing, l'envie de dire au revoir. Plus de 10 joueurs vont partir. On peut penser ouais. à Maxime Machneau, qui a signé à l'Aviron Bayonnais qui sera donc en top 14 la saison prochaine. On peut passer à Teddy Thomas ou Teddy bobini qui, le talonneur du Racing, lui, rejoindra Toulon. Voilà pour les petites histoires. En tout cas, c'est okay. véritablement un huitième de finale qui se joue pour pour ce dernier match de la saison régulière. Alors,
4: on en a un autre de huitième de finale, une autre confrontation directe qui va opposer les deux champions d'Europe. Lyon, vainqueur de la Challenge Cup, qui reçoit la Rochelle, vainqueur de la Champions Cup. Edouard, on en parle avec toi, c'est toi qui va commenter la rencontre. La donne est un peu plus compliquée. En fait, Lyon doit gagner avec bonus pour intégrer les phases finales. Tout autre résultat, qualifierait les Rochelais finalement.
10: Oui, avec bonus offensif, sans encaisser de bonus défensif. Donc, euh, oui. Pierre Mignoni en conférence de presse euh, avant-hier, expliquait qu'en gros, l'exploit à faire, c'est plus, plus fort que ce qu'ils ont fait en, en finale face à, face à Toulon. Donc, c'est dire l'enjeu en, avec une équipe euh, du Lot qui euh, bah, veut surtout pas regretter les un ou deux petits points euh, manqués euh, de ci, de là, même si au total hein, ils ont eu euh, 11 points de bonus, 6 offensifs, 5 défensifs dans la, dans la saison, mais voilà, il y a eu une, un ou deux moments euh, où les victoires bah, elles, sont, elles, elles arrivaient là, et puis finalement dans les dernières minutes elles, les euh, Lyonnais ont, ont perdu les, les matchs, voilà, donc il y a un petit peu euh, ce sentiment de pas passer à côté quelque chose de bien et vous allez me dire, voilà, il y a eu la Coupe d'Europe la semaine dernière, c'est bon, les, les Lyonnais ont réussi leur saison, bah non, oui, ils ont réussi leur saison, mais euh, non, ils ne veulent pas s'arrêter là, ils veulent avoir un petit peu plus, ils veulent aller un petit peu plus loin avec ce supplément d'âme que Pierre Mignoni, qui fera ce soir son 215 e match avec le Lelou, lui qui est arrivé en, en août 2015 dans un club où il y avait tout à reconstruire, le club était en, en pro des deux, il l'a fait monter, il l'a fait accéder euh, au dernier carré deux fois et là il aimerait bien pour sa dernière et eh bien que tout cela se termine dans le, dans le top 6, mais il va vraiment falloir faire quelque chose de, de grand et vu que c'est la super coupe d'Europe, Benoît, mari ouais, et Wilfried, et eh bien les deux coupes d'Europe, sachez-le, sont là ah, elles magnifique. vont être présentées euh, au public en fait il va y avoir un petit protocole avant le, le match, il va y avoir Aldrid bon. d'un côté, Niageville Dit de l'autre, qui vont apporter chacun euh, leur Coupe d'Europe. Alors, a priori, ils vont pas se tromper. Il y en a une qui est plus belle que l'autre, quand même. Hein. Ouais on va pas dire laquelle chacun se fera une une, une raison mon non, cher Rochelet euh,
4: Wilfried me dit en off c'est la challenge cup ça vaut pas grand chose en
10: fait. ouais ouais bah, ça bah, ça m'étonne pas hein. ça m'étonne pas euh, donc ouais. les deux coupes d'europe on verra hein. une je les ouais. Voilà, ouais. je les verrai bah, en tout cas c'est la première coupe d'europe d'un club euh, euh, masculin euh, sportif euh, collectif à Lyon donc de l'histoire donc ça vaut ça vaut une, la grande coupe
1: d'europe non
4: Jean-Michel Olas. Voilà. Hein? non Wilfried non ça vaut pas le coup bon, bon bref si, 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 bien sûr. Hein? voilà donc
1: c'est 20 000 personnes ah, présentes ce le soir de, euh, de Yann Robert le président. Juste au passage de, du loup tout ce qu'il fait depuis des années, c'est voilà, voilà c'était très bien. Voilà donc si là, pour si la, je la dernière, permette, de... doigt, ouais. Edouard, bon.
10: <rire> la dernière de, de, de Pierre Mignonic qui veut quand même lui avoir un 216e match, voire un 217e, voire un 218e, ça voudrait dire okay. qu'ils vont loin. Mais il faut déjà passer l'obstacle de ce soir, et là, l'obstacle
4: est très 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 haut. Bon, la mission est plus simple, Wilfried, pour ton stade toulousain, euh, qui reçoit Biarritz ce soir. Mission assez claire pour le champion de France en titre. Battre une équipe qui est déjà reléguée en pro des deux, et comme ça, la qualif est assurée.
1: Oui, effectivement, le stade toulousain qui est en embuscade, car sixième au moment où on se parle, avant tous ces matchs, avec 66 points, à égalité avec le Racing, à un point de la Rochelle. Mais le stade toulousain espère profiter de voilà, cette affiche déséquilibrée, on va dire. Hein. Quand même, le BO condamné depuis un moment, hein, 14e et dernier score moyen du BO à l'extérieur, 38 à 16 pour leurs adversaires. Donc, le stade toulousain qui s'est remis euh, euh, un petit peu de, de sa demi-finale perdue en Champions Cup face au qui a gagné à Brive et qui a eu surtout un week-end de repos la semaine dernière ce qui était très important puisqu'il y a beaucoup une, une colonie d'internationaux qui euh, depuis le, le Grand chelem bah, voilà, a tiré un petit peu la langue avec tous les matchs enchaînés donc ça leur a fait du bien et on espère, on espère euh, eh bien, avec un, sans manquer de respect au Biarritz Olympique avec une victoire euh, bonifiée ce soir eh peut-être dépasser euh, voire le Racing voir la Rochelle euh, qui joue à Lyon et, pour recevoir, ouais. et voilà accrocher ouais. un barrage à domicile tout simplement mmh. euh, ce serait un petit peu le, le coup du siècle quand on part avant les matchs et qu'ils sont sixième. Et, mmh. et voilà. Et donc, c'est l'ambition du Stade Toulousain, un petit peu se relancer. Il y a une année un petit peu irrégulière pour le Stade Toulousain, mais ils veulent vraiment défendre leur titre. On rappelle, okay. c'est le champion de France en titre.
4: Marise ça rend la soirée passionnante hein. 12 clubs concernés par les enjeux là, on ouais, va se ça, va
5: être, ça, ça va être compliqué il faut, euh, il faut un cockpit d'avion avec 50, <rire> 50 écrans pour tout suivre, ah, ça va, j'ai calculé j'ai un écran d'ordinateur, j'ai un téléphone <rire> j'ai la télé, on, on doit pouvoir s'en sortir quand Et même, puis puis bon, avec RMC, un bon hein. multiplex avec ce que j'allais dire, ah, avec ah, oui. un bon multiplex radio, on est sûr au moins d'avoir dans les oreilles tous les résultats
4: évidemment, merci Wilfried, merci Arnaud merci Edouard, les coups d'envoi de ces, à ces matchs à, heure. à 21h05, à suivre sur RMC Évidemment. 19h45, un point sur notre direct. Pays de Galles-Ukraine match de qualif pour la Coupe du Monde, barrage zone Europe. Évidemment, et
0: Le corner gallois au second poteau ne donnera rien. 86 minutes de jeu, 1-0 toujours pour le Pays de Galles face à l'Ukraine avec un dernier quart d'heure complètement fou. N'est pas passé loin du 2-0 pour les Gallois avec un poteau pour Brennan Johnson et puis derrière les Ukrainiens qui se sont créés plusieurs situations complètement folles. Yarmolenko d'abord tout seul à 7 mètres qui est finalement contré et puis peut-être l'arrêt. Plus important de la carrière du gardien gallois Wayne Ennissi sur une tête quasiment à bout portant de Dovbik. Arrêt exceptionnel, la main gauche ferme du gardien gallois qui était titulaire lors de l'Euro 2016, qui avait un peu perdu sa place de titulaire dans le but gallois. Et c'est lui pour l'instant qui maintient en vie le pays de Galles et qui envoie les Gallois en Coupe du Monde. Ce n'est pas terminé. Zinchenko, le centre à s'est finalement renvoyé. C'est le feu devant la surface galloise. De la frappe lointaine captée par Ennissi. 87 minutes de jeu à zéro pour le pays de Galles face à l'Ukraine.
4: Et la suite du Sports. Pardon dans un instant avec un invité Pierre Roland, le coureur évidemment de l'équipe BNB Hotel KTM. à tout de suite. RMC Sport Show. Sport Show. Benoît Boutron. Le RMC Sport Show avec Marie GP jusqu'à 20h. Sur RMC, je rappelle l'info sportive qui vient de tomber. L'aviron bayonnais promu en top 14. L'aviron a battu le Stade Montois en finale de Pro D2. 49 à 20. L'aviron donc retrouve le top 14 un an après. sa descente Le temps de score entre le Pays de Galles et l'Ukraine. La qualif pour la Coupe du Monde à 90
0: minutes de jeu. 1-0 toujours pour le Pays de Galles face à l'Ukraine à quelques minutes de retrouver la Coupe du Monde, ce qui n'était plus arrivé depuis 1958 pour les Gallois.
3: L'invité du RMC Sport Show.
4: Et répétition générale à un hein, mois du Tour de France, le Tour de France qui sera à suivre sur RMC du 1er au 24 juillet. Le Critérium du Dauphiné a démarré aujourd'hui en Ardèche. Victoire au sprint du champion de Belgique, Vaout Van Aert à Beauchastel. La journée a été marquée, Marise, par l'échappée de plusieurs coureurs français. Pierre Roland a été désigné combatif du jour et surtout il s'empare du maillot à poids de meilleur grimpeur. Il a franchi les quatre ascensions du jour en tête et il est en direct avec nous. Salut Pierre!
11: Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous
4: Merci d'être là, drôle d'histoire que tu vis aujourd'hui puisque 4, 14 ans après tu décroches de nouveau enfin en tout cas tu vas porter de nouveau le maillot de meilleur grimpeur sur le Critérium du Dauphiné, c'est assez dingue ça quand même
11: Oui c'est vrai que quand j'ai passé la première difficulté une côte de deuxième catégorie en tête je me suis dit bon bah <rire> voilà il ne me reste plus qu'à faire 2-3 springs pendant les prochaines ascensions et je vais être maillot, maillot à poids et un peu remonté le temps et je me suis dit, bah non, entre temps, euh, je ne l'ai pas reporté. Donc euh, voilà, ce sera euh, 14 ans plus tard. Donc euh, c'était, euh, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs durant toute la journée et du coup ça a vraiment rendu ma journée très, très agréable.
4: Pierre, mais euh, justement, il reste beaucoup d'étapes à, à parcourir, mais l'objectif c'est quoi C'est de l'emmener au bout
11: Ce maillot Pourquoi pas On va voir. <rire> on va faire un peu au jour le jour. C'était pas du tout euh, l'objectif. Euh, le départ de ce Dauphiné l'objectif voilà, c'est d'essayer de remporter une étape avec moi ou l'un de mes équipiers mais euh, et voilà maintenant il est sur mes épaules Marquer marqué tous les points qu'il y avait à prendre aujourd'hui euh, mathématiquement je peux le garder quelques jours donc pourquoi pas, pourquoi pas 14 ans après ce serait, ce serait sympa de le, de le ramener dimanche à
4: être grimpeur quand on vient d'Orléans, c'est balèze. Je sais de quoi je parle. <rire> ah bravo, mon vieux.
11: Ouais, on me l'a souvent dit durant ma carrière.
4: <rire> Alors là, je ne sais pas comment tu fais, mais c'est un exploit. Pierre Roland ouais. qui est donc euh, en direct avec nous. Parlons de, du parcours de ce critérium du Dauphiné. Aucun répit pour vous la semaine qui arrive, hein, parce qu'il n'y a pas une journée calme. Il y aura même un, un contre-la-montre assez euh, escarpé, des ascensions tous les jours. Là, c'est vraiment pour les costauds, ce critérium du Dauphiné, Pierre Roland.
11: Voilà, c'est le, le critérium du Dauphiné, un, un condensé de montagne, euh, même les étapes euh, comme aujourd'hui qui arrivent au sprint, il y avait 2500 mètres de dénivelé, demain, 2700, 2700 euh, 2000 le jour prochain, et voilà, il n'y aura que le chrono qui sera tout plat, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est une épreuve qui est très montagneuse, et euh, ça va crescendo, euh, la difficulté va crescendo, surtout voilà, jusqu'au week-end, samedi, dimanche, euh, à l'apothéose, avec L'autre pareil, Galibier,
4: etc. Voilà. Marie, ça fait peur quand on entend tout ça, des difficultés tous les jours. En tout cas, c'est la prépa idéale pour le Tour de France, Marie
5: moi ouais, ouais, j'ai eu le, la chance, euh, j'étais en vacances il y a deux ans et j'ai eu la chance de voir passer une étape devant la maison que je louais. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que c'était super escarpé, puis des endroits où on se demandait comment en fait les vélos pouvaient passer, parce que c'était non seulement des routes assez étroites, mais avec des fois des chicanes sur la route. J'avais été hallucinée de la vitesse à laquelle ça grimpait. Je me disais, mais c'est pas possible. Je me disais,
4: même avec un vélo électrique, je suis pas sûre d'aller aussi vite. <rire> bah ouais, ben... je pense pas.
11: Surtout s'ils sont bridés à 25
4: Ouais, c'est ça en plus. Ouais, ça va plus vite tu as raison, Pierre. Pierre Roland, qui est donc notre invité. Pierre, il y a un grand favori sur ce critérium du Dauphiné, c'est Primoz Roglic, une grosse équipe de la Jumbo Visma. Tu es d'accord avec nous C'est lui le grandissime favori pour remporter ce critérium
11: Ah Oui, sur le papier, c'est le favori. Après, la route est longue. Il a vraiment une équipe très forte. Ils peuvent gagner presque toutes les étapes, j'ai envie de dire, avec son équipe, avec ses équipiers. Euh, mais voilà, la, le préterme du Dauphiné, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y, y, y a pas mal de choses à escalader, à descendre aussi. Et voilà, c est, c est, sur le papier, c'est le favori, mais je pense qu'il y, y a plein de coureurs qui voudront avoir sa tête, forcément.
4: Parlons de toi, de tes ambitions euh, personnelles. Je le disais, nous sommes à 4 semaines du départ du, du Tour de France, départ de Copenhague, je le rappelle d'ailleurs euh, cette saison. Quelles sont tes ambitions sur le tour Est-ce que tu, tu vises quoi Une victoire d'étape Un maillot distinctif justement Peut-être maillot à poids Compliqué
11: Sur le tour ou sur le dauphiné
4: Sur le tour, sur le tour.
11: Sur le tour ah, sur le tour. Le rêve ce serait de, de regagner une étape. Euh, après, sur le tour, tout est important, j'ai envie de dire. La moindre échappée, le moindre classement annexe, euh, tout, est, tout est décuplé, tout est multiplié. Donc, euh, donc voilà, il faudra être opportuniste euh, et aller de l'avant dès que dès que le profil s'y prête et dès que l'occasion euh, se présente. Euh, opportuniste à fond, viser les étapes euh, et prendre un maximum de plaisir avec le le retour le retour du public, qui fait aussi énormément plaisir.
4: Pierre Roland est donc notre invité ce soir dans le RMC Sport Show. Pierre, ton équipe BNB Hotel KTM est quelque peu en difficulté depuis le début de saison. C'est un peu galère pour vous depuis le début du mois de janvier. L'exaspération de ton manager qu'on connaît bien, Jérôme Pinot, a filtré d'ailleurs dans la presse. Comment tu expliques ce début de saison compliqué, toi, qui fait partie de l'équipe?
11: Bah, C'est compliqué à expliquer, mais il n'y a, a pas, pas qu'une raison. Voilà, on est on a tous attrapé le Covid entre mi janvier et début mars. Euh, forcément, ça, Quand on commence mal une saison, c'est difficile de, de redresser la barre, euh, surtout avec euh, toutes les courses qui se sont enchaînées. Donc il a fallu présenter des, 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 des effectifs affaiblis euh, sur beaucoup d'épreuves et automatiquement, bah voilà, des effectifs affaiblis, euh, divisés. Euh, bah, ça donne des abandons, ça donne des coureurs qui, qui manquent de rythme, etc. Et et après, il y, eu, euh, y a eu un point zéro qui a été fait il y a, il y a quelques semaines. Euh, on, a, on est tous partis en stage, on s'est retrouvés, on s'est réentraînés un peu comme, euh, comme, on, comme on le fait à, à, à l'habitude en, en décembre ou en janvier et pour repartir sur, sur des bases saines. Et, euh, et on voit... Depuis quelques semaines, que les, que les résultats sont, sont bien meilleurs, que l'ensemble le, du groupe évolue dans la bonne direction. Mais, bon. mais on ne peut pas mettre ça sur le, sur le dos d'un tel ou d'un tel. Ou, ou du, voilà, c'est une accumulation de, de petites choses qui ont fait que voilà, quand tu commences une saison sur le mauvais pied, c'est difficile de redresser là-bas.
4: Quand Jérôme Pinot veut racheter des contrats et pour les libérer ses coureurs, il ne parlait pas de toi, j'imagine
11: je sais pas, j'aurais reçu si un appel si c'est il parlait de moi. <rire> mais... Non, mais bon. A
4: priori, non. A priori, non.
11: <rire> a priori, non. Après, ouais. euh, voilà, euh, moi quand Jérôme m'embauche, euh, il sait très bien que mes, ma période, c'est mai, juin et juillet. Euh, voilà, s'il si comptait sur moi au mois de février, mars et avril, fallait embaucher un autre coureur que moi. Bon, merci. Euh...
4: Merci Pierre Roland d'avoir été avec nous. On te souhaite un bon critérium du Dauphiné. On espère que tu vas emmener ce maillot à poids jusqu'au bout. Tu le mérites, en tout cas. Et, et tu seras toujours le, le bienvenu sur l'AMC. Salut Pierre, à bientôt.
11: Merci, avec plaisir, à
4: bientôt. 19h56 sur MC, c'est historique. Le
0: pays de Galles va retrouver la Coupe du Monde à Ramani. Effectivement, c'est terminé au plein, au terme d'un rendez-vous très compliqué pour les Gallois. tant il y a eu une domination ukrainienne tant il y a eu des occasions ukrainienne, la fin de match était suffocante mais c'est bien le Pays de Galles qui arrache cette qualification pour la Coupe du Monde 64 ans après, le Pays de Galles retrouve une place en Coupe du Monde seule et unique participation c'était en 1958 grâce à un coup franc de Gareth Bale dévié par le capitaine ukrainien Yarmolenko le Pays de Galles se qualifie pour la Coupe du Monde c'est la fin du rêve ukrainien
4: exactement, merci Hamza Armani, bonne soirée à toi merci Maris d'avoir été avec moi pendant cette heure repose-toi bien bonne Marie soirée très très grosse soirée de sport voilà et suis euh, cette dernière journée de, de rugby dernière journée de top 14 qui ah, s'annonce passionnante c'est certain ça sera dans l'afterlife dans un instant avec Thibaut Jean -Grande. vous allez vous, vous régaler tous les matchs commentés en direct et en intégralité bonne soirée à tous sur la LMC. ciao